0: Velkommen til FRIGIR, det er din podcast om biler og livet som balist fra FDM. Mit navn det er Carsten Demke, og jeg er testkører her i Bæksen. Og med mig i studiet har jeg i dag Jasser Abati, tekniker i FDM Rådgivning. Goddag, goddag. Goddag, Yasser. Velkommen tilbage. Godt at se dig efter nytår Og til, det samme må jeg jo sige til dig, Dennis. Velkommen tilbage fra ferie. Tak. Dennis Lange, chefkonsulent i økonomisk politisk sekretat, og også manden, der har styr på jorden her. Blandt os tre i hvert fald. Prøver, prøver. Vi har i dag lidt kort nyt med til dig. Vi går tilbage lidt til vores øh, vente gænge. Øh, med kort nyt, vi har en øh, temaartikel omkring noget med hvad der påvirker øh, rækkevidden på elbiler. Det er der mange, der spørger om. Vi får rigtig mange spørgsmål i vores øh, rådgivning. Så går vi over til en øh, biltest af en øh, MG Marvel R, som vi har fået rigtig meget øh, skal sige, efterspørgsel på, og meget trafik på os på vores hjemmeside. Og til sidst så tager vi lidt, nogle lidt mere generelle lytterspørgsmål, som går lidt ud i livet som bilist. Så øh, hvis du har et spørgsmål derude, øh, og sidder og tænker, hey, det vil jeg godt lige vide noget om, så skriv ind til podcast Men vi starter med kort nyt, og Dennis... Hvad har du med til os i dag? Jeg har faktisk taget to nyheder med. Til gengæld så er de også meget korte, begge to. Wow. Øhm, og
1: meget øh, FDM-agtige. Den ene er, øh, eller den første er, at øh, FDM har fået en ny administrerende direktør øh, her per 1. januar. Årskiftet. Øh, Stina Glavin øh, har afløst vores hidtidige administrerende direktør, Thomas Løde Så det bliver spændende. Der er ikke så mange af os, der sådan har mødt hende superindgående endnu, blandt andet på grund af corona. Øh, mm -hmm. Men, øh, men det, det lover godt. Det ser spændende ud. Den anden øh, relativt korte, relativt FDM-agtig nyhed, det er, at øh, FDM har øh, medlemmer, som næsten aldrig før øh, ved øh, udgangen af 2020 eller ved, indgangen til 2022, om vi vil. Der var medlemstallet op på 269.000 husstande. Det er faktisk det, øh, det højeste tal siden engang i 70'erne, hvor, ja. hvor, hvor medlemsrekorden var, der, som ligger en lille smule 2, tror jeg, det var. Øh, så det, øh, det går den rigtige vej, og vi har alene sidste år, altså 2021, fået 15.000 nye øh, Nye husstandsmedlem, og det er vi jo selvfølgelig alle sammen glade for herinde i FDM. Jo
0: flere folk, der vil være med om FDM, jo gladere bliver vi. Forhåbentlig er der også, jo flere lyttere med til podcasten. Så, præcis. Ja. Og man kan sige, for i 2017 var, var der 235.000 medlemmer, og det er jo så stedet til 200 og, ja, næsten 270.000. Ja, præcis. Yes. Jasper, hvad har du oplevet her siden, ja, hvad er, siden jul eller nytår?
2: Jamen, jeg har ikke oplevet så meget, men, men jeg har nyhed med, som, ja. som, som, som måske er interessant for, for nogle af lytterne. Og det er Euroncaps uh, 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 sikreste biler i 2021-test. Der er uh, testet en del biler i 2021. Samlet set var der 33 biler, der blev testet. Og 22 af de 33 biler har fået 5 stjerner. Og det, uh, det er superflot og det øh, peger i den rigtige retning. Syv af bilerne har ikke fået så mange stjerner, fire stjerner, og så er der nogle af dem, som ligger og skrager bunden. Øh, og dem har vi jo omtalt før her ja. i, uh, i podcast.
1: Inklusive, jeg kan ikke huske, om det var en eller to på nul ja, ja,
2: det er præcis. Mm. Øh, så det er rigtig godt at se, at uh, sikkerheden går i den rigtige retning, og uh, hvis man vil vide lidt mere om, hvilke biler, der klarer sig godt i de forskellige klasser, så har vi en artikel om det inde på vores hjemmeside.
0: Yes, og dem, der fik nul det var uh, Renault Zoe, og så er der en, en Dacia Sandero, der kun fik to stjerner, og en Dacia Spring, deres elbil, der kun fik en stjerne. Så det er ligesom de der Renault Dacia-biler, vi taler om for et par siden, der er ligesom klarer sig dårligst. Og det er faktisk også nogle af dem, der blev testet sidst på året, de her. Ja. hvert fald de elektriske biler, der blev testet eller gentestet. Jeg har en øh, artikel øh, med denne uge omkring øh, brugtbilsallet. i sidste uge, der havde jeg jo en gæst ind, der var en af vores kolleger, der hedder Ilja, så vi talte om salget af nye biler, men øh, der blev jo sjovt nok også solgt øh, brugte biler i Danmark. Oh. ja, det var overraskende. <laughs> så øh, det faldt øh, en lille bit smule ifølge følge bilstatistiks opgørelse over øh, bilsalget hjemme, og øh, men det var 2%, så det var virkelig stort set ingenting, og, og det handler også meget om det her med at, om at skaffe biler til, øh, skal sige, kunderne derude. Man kan mærke, når man spørger bilforhandlerne, nu kommer jeg jo sådan løbende ud af forhandlerne med med, med Motorartikken, hvor jeg prøver at hjælpe vores medlemmer med at finde deres kommende brugte bil, at de klager over, at de ikke kan få fat på biler. Og, og, det er en, og, og når folk går ud og kigger på biler, så siger de, åh, nu fandt jeg lige den her, et eller andet Skoda Fabia Stationcar, som de gerne vil have. Og så tager de, de har måske fundet det i deres frokostpause, og nogen der søger efter biler der. Og så kommer de ind øh, og skal vise det til konen om aftenen eller til manden om aftenen, og så er bilen væk, for den er solgt. Så der er Virkelig run på de biler der er derude. Men det
1: hænger vel, jeg tror faktisk i snak om de sidste uger også. Mm. Øh, men det hænger vel også sammen med, at det kan være svært at købe nye biler, og der man så er presset på brugtbilsmarkedet det større.
0: Det er større. Ja. Og man kan også sige, at øh, der bliver også solgt ret mange øh, elbiler el og plug-inbred in også øh, på, på brugtbilsiden, og dermed kan man sige, at øh, de brugte biler, de kommer til at være en del af den her omstilling til elektrificering i Danmark, især fordi, at der bliver købt Store, store mængder af næsten nye elbiler med statsstilskud fra andre lande hjem til Danmark, og de bliver så importeret hertil. Og jeg talte med Jan Lang fra, fra Bilbasen, han, han er også han er en markedsanalytiker derovre, og han sagde, at, at der har været 380.000 brugte elbiler, der blev solgt mellem landene i 2021. Men i år, altså 2022, der forventer de, at det overstiger 1 million <laughs> altså at biler der er næsten nye og som bliver handlet mellem lande brugt, ja, ja. så altså der alle de her tilskudsordninger og øh, han sagde der var op mod 17 lande der kom med tilskudsordninger der minder om det de har i Tyskland i Europa, hvor der man kan hive nogle nogle fornuftige biler med hjem.
1: Man, man kunne forestille sig, at der er måske nogle regeringer rundt omkring, som begynder at tænke over, om det er den rigtige måde at fremme elbilen på. I Tyskland
0: giver de en ja, masse penge,
1: så man kan få nogle bil biler i Danmark. Men, men det er jo altså, nu gør vi det jo ikke i Danmark, så vi kan på den måde, være jeg mig ret ligeglad med, hvad andre præcis. lande gør, men, men de giver jo tilskud til andre landes bilkøbere i sidste ende. Ja,
2: det skal også lige siges, at, at vi har også fået information om, at der er nogle af de her bilforhandlere, som faktisk sælger bilerne over listepriserne. Øh, brugte biler, der bliver solgt over listeprisen. Det er lidt usundt øh, for, for markedet, at, man, øh, at forhandleren scorer hele gevinsten, og, og, og måske at, at den enkelte kunde... Du, du skal nok
0: den. sige forhandleren nø, fordi i virkeligheden sker det, at de køber bilen til listeprisen i udlandet, hvor den koster det samme som i Danmark. Mm. Hvorefter de tager bilen hjem, og så skal de have transport og en dobbelt klargøring, fordi den både klargører i udlandet og i Danmark, og de skal have en fortjeneste på det. Og derfor så ender de med at få nogle priser, der er højere herhjemme, end listeprisen er på bilerne. Mm. Og når folk ikke kan købe den nye, det, det er rigtigt nok. Der er, jo, der jo, er det er ikke som det er er, forkert,
1: det du siger, men det var heller ikke hele sandheden. For hvis nu man hiver en øh, meget ny, men dog brugt øh, elbil hjem fra Tyskland, som ja. har fået tilskud i Tyskland, så er den ikke ny længere, så har man forhåbentlig ikke givet listepris Nej, for
0: den. Men det kan være på, hvad land du køber mig, ja, fordi jo, jo, i nogle lande er der ikke tilskud i. Så det, det er sådan mm. lidt afhængigt af, hvor bilen kommer ja. fra, om de kan lave det her med, at det bliver billigere, eller det bliver dyrere end nyprisen er i Danmark ja. i hvert fald.
2: Det er i hvert fald noget, vi, vi hører til i vores rådgivning.
0: Ja,
1: og det er jo desværre, altså, det er jo i virkeligheden er det jo udbyttet efterspørgsel, og altså, man må som køber gøre sig op, om det virkelig er så vigtigt for en selv at få bilen nu, at man vil betale mere end den sådan set strengt taget egentlig er værd, eller om man bare vil sige nej og gå et andet sted hen.
0: Ja, præcis. Nu er jeg simpelthen så glad for, at jeg sidder med pulten med alle lydene. Det lytter, det ved du er ikke ud med det er mig, Karsten, der har ligesom, skal man sige, knapperne. Fordi ellers så vil I andre sådan hoppe frem og så smække hånden ned på nørdeknappen. Fordi i den artikel, som er på FDM.dk omkring brugtbilsæde 2021, der har jeg trukket, vi har fået et nyt værktøj, hvor det er, at man kan lave tabeller, som er alle lange, men som ikke er så lange på vores hjemmeside. Og derinde er der også et søgefelt. Og så tænkte jeg, fordi at vi jo har købt en brugt Balingo i vores familie. Hvor mange Balingo'er er der blevet solgt god, i Danmark jeg sidste år? Ja, er det, videre for. det er en fantastisk bil i øvrigt. Men tror I, der blev blevet solgt flest Porsche 911 brugt i Danmark, eller flest Citroën Balingo brugt i Danmark?
1: Hvis jeg skal komme med et bud, så flest 911 er mest, fordi de fleste Balingo'er er i hvert fald dem, som sådan bliver brugt, og den nye kan de næsten ikke købe med. Der er sgu nok ikke så mange tilbage, tænker jeg. Jeg, jeg. Mit bud er på Porsche.
0: Det siger jeg også. Det er, at det er korrekt, men det er meget tæt. Det ligger omkring 1.900 Bæk to, Så der er lige sådan 75 biler til forskel. Det er meget sjovt. Man kan gå ind og også på at sige også, hvad for nogle Ferrari'er er der blevet solgt. Så kan du se, det skal lige siges, det er kun biler, der er solgt i fem eksemplarer eller flere, der er med på listen her. Men man kan søge alle mulige mærkelige ting op. Hvis man elsker et eller andet bestemt bilmærke og siger, jamen jeg er bare stor fan af Saab eller noget tredje, så går man bare ind og skriver det op, så kan man se, hvor mange der er blevet solgt sidste år. Jeg så. kan
1: for eksempel lige mens vi sidder og snakker her, se at der er
0: blevet solgt 1463 Præcis. Ja. Og det sjove er, at folk har hver deres indgang til det her. Og i gamle dage kunne vi kun lave lister, hvor der er plads til 10 biler. Jeg er helt op og stød over den her. Altså, jeg elsker den her for det må jeg sige. Det var Så. dagens data nødder i. Og dermed har du fået en lille breaker på vej til vores tema. Vi skifter spor. Æ, vi skal over og tale lidt omkring syv ting, der trækker ned i elbilens rækkevidde. Det er også en artikel, der ligger på vores hjemmeside, og man kan også læse den, hvis man har motor nr. 9 på side 34 og 35. Ja, så vi, er, vi kører lidt på, på skift her. Men du får lov til at starte.
2: Ja, yes. Jamen, en af de ting, som, som kan trække ned på, på bilens rækkevidde, det er jo den kontakt, man har med vejbanen via dækkene. Når, når man producerer et dæk, så kan et dæk have flere forskellige hvad kan man sige, funktioner. Et dæk kan være meget sikkerhedsmæssigt stærkt og kan håndtere sne for eksempel. Et andet dæk kan være meget hårdt og kan køre en langt per opladning eller per liter. Og det er en af de ting, som man ligesom kan, kan gøre for, at elbilen kan køre langt. Det er at vælge nogle dæk, som er mere Æh, hvad kan man sige? De kan være hårdere i, mm -hmm. i strukturen, og de kan være lidt mere. Øh, det har bare mindre modstand.
0: Ja, altså rullemodstand. på din er også lidt mindre fast
2: i asfalten, ikke? Jo, så. Altså rullemodstanden skal være god, øh, og, og dermed så kan man så, øh, så kan man komme længere per kilowatt time. Udover det så, så i forbindelse med dæk, så er der jo også mange af de her aluminiumsfælge, som som også er særligt udformet, øh, som især øh, ændrer på turbulensen omkring hjulene og det kan man så også kigge på hvis man vil have lidt flere kilometer ud af kilowatttimer så er der til sidst også dæktrykket og det er på rigtig mange biler så er det muligt faktisk at se dæktrykket og hvordan det ser ud mm. og om vinteren så kan så kan trykket falde og det kan man så lige gå ud og, og kontrollere sit dæktryk især man kan godt gøre det
0: med at man kører med jeg tror 0,2 bar ekstra hele året, for der, 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 nogle gange kan det godt sive en lille smule, men det gør så komforten bliver lidt dårligere, men man får også lidt mere rækkevidde på det. Mm. Jeg vil også sige, nu tænker man lidt, åh, oh, skal vi sidde her med igen? Det er da helt utroligt. Men faktisk, de fleste af de her ting gælder faktisk også for benzin- og dieselbiler. Der er jo ikke nogen, altså sådan noget sådan dæktryk, eller om du har et dæk, der har meget lidt rullemodstand, mm. same, same. Og det gælder også for det næste punkt. Øh, det er øh, din kørsel, har vi kaldt det. Og det er, at jo hurtigt du kører, jo mere øh, energi bruger man. Og er det korrekt?
1: Jo, jo jamen, det, ja. der, min, min grimasse var en yeah. Ja, yeah, yeah. det, 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 det har vi aldrig hørt før. Jo, det har vi.
0: <laughs> så, øh, men det er sådan, at øh, på en benzin-dieselbil og eller en elbil så øger man simpelthen energiforbruget med ca. 20%, når du løfter hastigheden fra 110 til 130 km i Og derfor, hvis man skal køre langt, så kan der være en fordel i at, at nøjes med at køre 110 km i hvis man gerne vil strække sin sin øh, rækkevidde så, så meget som muligt. Men der er også en anden ting, det er det her med at, at være forudseende i trafikken og undgå at bremse øh, skal sige, uden nogen grund. Fordi selvom bilerne de opsamler lidt energi, det man kalder regenerering, øh, når man bremser, så bruger man faktisk mere energi på at komme op igen til sammenfart. Så det vil aldrig kunne svare sig at bremse ned, for at accelerere op igen. Altså, det får man ikke, altså, du vinder ikke noget på det. Mm. Og det er ikke engang et nulsumspil, du kommer til at tabe på det. Så jo, jo, jo mere jævnt man kan køre og jo tidligere man kan gå af gassen, så man stille og roligt samler energien op, og man altså det gælder om at højt, holde den højeste gennemsnitsfart så at sige og selvfølgelig inden for fartgrænserne hjemme.
1: Det er blandt andet ting, hvis man øh, deltager i sådan et øh, kørt grøn kursus, som jeg faktisk ikke husker om vi lige aktuelt har, det, men vi har flere gange haft i FDM regi på vores øh, to ringe. Øh, det er en de ting man lærer også også for at spare benzin og diesel. Jo mere hjem du kører, jo
0: mindre bruger du. Mm. Man kan sige at nogle gange så kommer man op mod en lastbil for eksempel. Du kører 110 km i eller 130. Og så der er nogen, der kører sådan helt hen til de næsten... Altså, kan røre ved, øh, skal man sige, nummerpladen på ja. lastbilen, og så trykker de på bremsen. Det er ikke den rigtige måde at gøre det på. Nej. Så, men hvis du gør det, du går ned til for eksempel 100 km/t, eller 90 km/t, eller 95 km/t, langt udefra, så kan du faktisk holde den fart lige indtil du kommer hen til lastbilen, og så passer det med, at... Altså, man skal så time det med, at lastbilen kan komme ind igen, og du kan køre videre. Fordi så slipper du for at komme ned på 80 km/t. Og, og det gør en forskel. Og det gør, at du kommer til at køre længere på literen. Ja. Plus at du ikke bruger den, skal sige, den, den store mængde brændstof med høj hastighed hele vejen hen mod skal sige, lastbilen og bremser
1: så ja. er så lidt det samme, hvis nu du kører hen mod det lys og skifter til rødt. Lad os sige give dig en, en 300-400 meter hen, og du kan se, at det bliver rødt. I mm. stedet for så at holde din hastighed, og så jeg vil lige sige bremse til sidste øjeblik. Hvis du slipper speederen allerede der, og
0: lader hastigheden langsomt glide af, så vinder du også ved det. Og lige her, der, der er det faktisk altså på elbilerne inde i byen. Så der betyder regenerering faktisk helt vildt meget. Og der kan det godt betales at gå over i de her... Øh, sige, op, og ligesom at arbejde med det her, øh, at, at hvis der er rødt lys, at man sørger for at lade bilen samle energi op på vej hen mod mm. lyskrydset. Øh, ja, det, det er i hvert fald øh, vigtigt at have fokus på.
1: Yes, det bringer os til nummer tre ting, tror jeg. Øh, og det øh, handler om alt den anden strøm, som bilen bruger. Altså ikke den strøm, der bliver brugt til at få bilen fremad, men, men alt andet, man bruger strøm på, det kan være... Øh, kabinevarmer, sædevarmer, og ruder, radio og øh, opladning mobiltelefoner, jeg skal komme efter jer. Øhm, og noget af det er jo selvfølgelig nødvendigt, og noget af det er komfort videre. men det er jo klart, at jo mindre man har tændt alle de her ting, jo mere strøm er der også tilbage til rent faktisk at få rækkevidde øhm, ud af det. En lille anekdote fra mit helt eget personlige liv. For snart mange år siden, øh, dengang af øh, Drive Now hed Drive Now, det går de ikke længere, øh, der skulle jeg øh, have sådan en bil ind til byen det var dengang, de havde, kun havde i3, jeg tror det var første generationens i3, som jo det kunne køre så langt på rækkevidden. Mm. I hvert fald dengang der var det sådan at hvis man når man kom frem, hvis den havde under nu siger jeg et eller noget huske, om det hele rigtigt det 20% opladning, og man satte den til at lade, så mm. fik man nogle gratis minutter, man kunne bruge næste gang man skulle køre. Præcis. Og den bil jeg tog var sådan godt nede i strøm, men måske ikke helt godt nede, nok nede til at jeg kunne se at den var, hvad skal vi sige langt nok nede, når jeg nåede frem til at rent faktisk kunne få en gevinst af det.
0: Jeg fornemmer lidt, at du godt kunne tænke dig, at det blev gratis at køre nogle minutter i hvert fald. Ja. ja.
1: Så øhm, ved at tænde varme på fuld fuldsmad og i sædevarme, hvor jeg i heller ikke sad nogen, og bare øh, ja, tænde, hvad der kunne tændes af ting, det med lov, at jeg fik den ned, ud af rækkevidden på ingen tid. Det, jeg havde brugt rigelig strøm, eller for meget strøm, eller hvordan man nu skal formulere den, havde frem. Det virkede. ikke den rigtige måde at gøre det på, det ved jeg godt. Men, jeg vil sige,
0: det, skal man sige, fuglene de kider ikke mere af den grå. Nej, ja, måske nej. var det lidt varmere den dag, der, hvor du kørte forbi. Men, jeg <laughs> siger
1: ikke, jeg er stolt af det, men jeg siger, at jeg fik nogle gratis
0: minutter ud af det. Ja. Det vil sige, du lærte jo faktisk også noget her. fordi at øh, det er jo lidt det her med, at man blev, nogle gange så kommer man til at lave, altså det er det er jo ikke nogen, der, ikke nogen, der døde af det. Nej, de, nej, de steder, nej, det nej, håber,
2: nej, jeg jeg håber ikke. Ja, vi faktisk ikke. jeg mistede kun lige uh, tre insektarter på den der, Dennis. <laughs> men det, ja, men
0: det, det var mig. <laughs> det er Dennis' skyld. Det, hvis, hvis du savner den insekt så må du sende en uh, mail til dbl-afdm.dk. Nå. <laughs> Sorry, Dennis. Yes. Men det er en god pointe det der men man bliver nødt til at lære af det, og finde ud af, hvor meget påvirker det egentlig ens forbrug, det her med ja. at tænde for sædevarme, eller at tænde for uh, varme og køre den med med 23 grad kan bilen i stedet for 21 grader. Det betyder, jeg tror, at det også kom måde. op
1: på det, der hedder hej, jeg ved faktisk ikke, hvad det er så, 28 eller et eller andet noget. Den,
0: øhm... det, det, det er det omkring i hvert fald. Det var lunt. Ja. Du kørte med åbne vinduer, nej. Det jeg kan faktisk
1: ikke huske, om jeg gjorde det. Nej, det tror jeg ikke, jeg gjorde. trods alt. Men, øh, ja.
2: Yes. Nå, men så er der også, øh, nu når vi snakker om højt øh, forbrug, jamen så er der også øh, den måde, man indstiller bilen til at køre på. Øh, der findes mange køreprogrammer. Der er typisk en sport, eller en IK, eller en normal, eller så er der også det her med, med, med rekuperation og så videre så hvis man indstiller bilen til at køre i eco, jamen så er sådan noget som speederesponsen for eksempel påvirket sådan så at man ikke hvad kan man sige, får alle 700 newtonmeter, bare man træder lidt på, på speederen og samtidig så, så skruer man også typisk ned for effekten på enten den højvoldsvarme der er i bilen eller på øh, øh, varmpumpsystemet. så på den måde at så, så sparer man også kilowattimer.
0: Og lad mig mærke til, at nogle af bilerne, de har også, når du går på Eco, så kan de gøre det, at de kun varmer omkring føreren, for eksempel. Mm. Med mindre, at, at de kan mærke, om der sidder nogen i sæderne, ikke? så kan sige, at hvis der kun sidder i førersædet, mm. så når du så på Eco, så slår den lige varme fra i højre side af bilen, og, og om bag, vi bagved kan du også mærke, at sæderne bliver lidt mere kolde, <laughs> Der men også sige der er også det her med jeg ved ikke om du lige kunne komme ind på det også med sådan med øh, hvis man vælger et B eller der, altså man kan ligesom få øh, ændre på regenerering også. Det er jo mm. også det er ikke et køreprogram, men hvordan Nej. hvordan fungerer det her så? Altså?
2: Jamen der der kan man sige at alt, alt efter temperament og og, og nogle er, er rigtig glade for at køre med med en enkel pedal for eksempel, og mm. andre, de 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 kan godt lide at at den opfører sig som hvad kan man sige, deres gamle benzinbil eller dieselbil gjorde. Og dermed glider den mere, når man slipper på speederen. Øhm, det man skal være opmærksom på, det er, især i det her meget, meget hvad kan man sige, fugtige, øh, den fugtige periode, som vi er i lige nu, det er at jo mere man rekupererer, jo, jo mindre man bremser. Så det er sådan lidt øh, rust på bremser kontra langt på en opladning. Det må man lige afveje.
1: Så det vil sige, man kan sige vinterhalvår, hvis man udlunder kører på eller hvad det nu hedder, de forskellige biler. Hvis mm. man lige engang rent faktisk træder på bremsepedalen, og måske også lidt godt på bremsepedalen,
2: mm. så er det en fordel. Altså, vi siger jo, at, at kører man i vinterhalvåret, så, så anbefaler vi, at man, hvis man nu kører ud af ugen syv dage, så en af dagene, så kører man så lidt rekuperation mm. som muligt, fordi så får du også hydraulisk bremsning på dine bremseskiver, så, så du ikke oplever skader. Du kan sige, at i gamle dage, der havde en bil
0: en eller anden form for motorbremse, men med elbilerne kan du faktisk i nogle tilfælde vælger måske fire eller fem indstillinger af motorbremse, fra ingenting til næsten at bremse rigtigt, så at mm. sige. Og så det her, med, du siger med at de kan regenerere, jeg så, at Mercedes, de har en helt ekstremt meget, de kan regenerere, men der skal du så også, som jeg forstår det, bruge bremsen lidt for at få, få den sidste effekt. Jeg tror, det er op til 300 kW, den kan regenerere med mm. ikke, igennem, elmotorerne. Mm. Og det er jo meget før, at den skal tage over at bruge de her rigtig fysiske bremser, mm. som jo har et, et hårdt liv i Danmark. Ikke?
2: Det skal lige siges, at, at det her, det har jo selvfølgelig også noget at gøre med, hvad, hvor, hvor varm batteriet er. Du kan ikke rekuperere med 300 kW, for eksempel, når batteriet er oppe på 99% state of charge. Altså, Nej. så ryger strømmen jo ikke. Altså, så er der ikke nogen steder ja. at, at sende strømmen hen. Spænden er Lige præcis, og, mm. og når det er koldt, så, så vil batteriet heller ikke tage imod så meget strøm. Så, så der er mange aspekter i det, men, men, øh, men det er i hvert fald noget, man kan tænke over for ligesom at holde, holde længere liv i bremserne.
0: Og det er jo sjovt, at du lige nævner det med temperatur, fordi at, øh, punkt nummer 5, det hedder simpelthen lav lave temperatur. Eller man kan bare sige temperatur er det hele taget, fordi at, øh, der er sådan et, et sweet spot, som jeg er i gang med at prøve at identificere. Det tyder på, at det ligger omkring 15-25 grader afhængig af hvilken en bil, der taler om og hvad for nogle klimasystemer de har, de forskellige biler. Fordi at bilproducenterne er ikke helt enige om, hvor det er, at det er de, de kører de nu, Det er kun temperatur, vi tale om udtemperaturen, ja. sorry. Yes. Ja. Øh, og, og det vil sige, at hvis du, vi har prøvet i hvert fald at have biler, hvor det er, vi kører med dem om sommeren, øh, så har de en eller anden øh, rækkevidde på måske der siger, øh, 400 km, Og så kører vi den samme bil om vinteren, og så kører den 20 kortere, eller 30 kortere afhængig af, hvad for en bil der er. Bare fordi det er blevet 20 grader koldere. Det er jo sådan lidt afhængigt af, altså der er mange ting, der påvirker det i det tilfælde, men temperaturen har en påvirkning. Og det samme med, hvis det bliver for varmt, så kan det også godt være, at, at bilen skal bruge klimalægget for at køle kabinen ned, og det koster også strøm. Så hvis det er sådan 35 grader varmt, en virkelig varm sommerdag, så er det heller ikke en fordel. Men mindre man selvfølgelig er typen, der kører sydeuropæisk, Ruller vinduerne ned og slukker for klimaanlægget. Men hvis man, er noget, skal, noget, man gør det
1: modsatte, det er, det er, at man, man fyrer helt op for klimaanlægget, fuld power på varmen, ruller vinduerne ned, så den varme luft kommer ud rundt omkring bilen, så er det ikke så koldt lige omkring bilen. Det må det hjælpe, eller hvad?
0: Øh, ja, det kan man gøre, øh, når bilen holder stille. <hælde> <hælde> eksempelvis. Øh, måske ikke lige med åbne vinduer, men i hvert fald det her med at. Der er der nogen,
1: for, for, for der får udendørstemperaturen op? Ja, jeg jeg ved det godt
0: det. virker kun på en seriøs nav. Men nu hedder det DriveNav i dag, så går det ikke længere. Nej, men det vil sige, hvis du forvarmer kabinen, og nogle gange kan batterierne også forvarmes lidt, fordi at hvis batterierne er kolde, kan de også koste lidt på, på rækkevidden. Og at bilen står til opladning, skal lige huske. Så kan du også forlænge din rækkevidde, fordi det, at bilen er varm i kabinen, det, det koster lidt at, at varme kabinen op, når den er helt kold. Og det kan, hvis, hvis bilen står til opladning, så har du en fordel ved, at du så kan strække din rækkevidde på den ja, måde. Altså
1: du tager den energi fra elnettet og ikke fra batteriet. Ja, ja.
0: men du kommer stadig til at bruge, altså det kommer til at koste penge. Altså du kommer, det, det er jo ikke gratis at varme en, en kabine op. Jeg måtte lige på en bil her forleden dag. Det kostede to sige at, 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 at varme kabinen et kvarter ved 0 grader. Og det svarer til, at det koster 4 kroner. Altså bare for at sige det. det men det hjælp så på rækkeviden. Så kørte den længere på en opladning.
1: Yes. Lidt øh, om uden, øh, hvad hedder noget, Udværet også. Øh, vindmodstanden mm. har... Absolut også en påvirkning på, hvor langt at elbilen, og i øvrigt også benzin- og dieselbiler, kan, kan køre på en opladning eller en optankning. Og især den unødvendige vindmodstand, øhm, man ser jo mange gange, øhm, især omkring ferieperioderne, at folk for eksempel lidt vel tidligt har fået monteret deres tavbox, eller for den sags skyld har den siden en måned efter, de sådan set er kommet hjem sydfra, fordi man har ikke lige
0: fået den pillet af. Øhm. Er det ikke bare fordi, de enten træner, eller bare bliver blevet så glade for at have den. <laughs> det
1: kan godt være, det looket, man synes, der er ja, helt vildt. Fedt, jeg ved det Det rykker ikke. lidt. Men i hvert fald, så altså, tagbøjler og cykelholder øh, og hvad man nu end måtte have, det er jo noget, der forringer bilens vindmodstand. Øh, og dermed får den sværere ved at skære sig igennem luften, og dermed skal den bruge mere energi på at komme frem. På en elbil vil det så for eksempel betyde, at rækkevidden også bliver kortere. Mm. Så når man ikke bruger for eksempel tagboksen, så får den pillet af. Øhm, det hjælper også på det.
0: Der var en Mercedes-tekniker, som sagde, i forbindelse med deres nye, de har lanceret sådan en elbil, konceptbil der kan køre 1000 km, at 60% af, skal man sige, af det, der koster noget i forhold til rækkevidde, det er luftmodstand. 60% af det, det var, det var, det var simpelthen vindmodstanden, der gjorde forskellen. Og de har jo lavet sådan en bil, som ja, er konceptbil der har virkelig lavet ikke? Så... Sjovt nok sagde de, det var meget vigtigt. <laughs> men men, det, men ja, ja. det giver i hvert fald en indikation af, at det er det ret vigtigt, det der med tabbokse, eller cykelbøjler, eller cykelholder, eller hvad nu har gjort. Ja, med. Ja.
1: Og så for den så skyld jo også noget, som måske mere sådan, hvad skal vi sige hverdagslag praktisk som, som åbne vinduer eller åbent soltag, øhm, især afhængig af, hvad man så kører med, gør altså også en forskel. Især ved de, ved de højere hastighed, der kan åbne vinduer gøre ret meget ved, ved, ved rækkevidden eller energiforbruget. Øhm, man kan sige, at vi er i de helt lave byhastighed tror jeg ikke. Det gør den helt stor forskel, trods alt. Især men,
0: hvis man samtidig øh, har skruet helt op for ja, varme for os. Var <laughs> ikke, jeg, ikke jeg skulle aldrig have fortalt den historie. Nej, <laughs> ja, den, den, øh, den er vi glade ved. <laughs> Nå, men luftmålstand, det, det var det, der var pointen i det hele i hvert fald. Jeg tænker, ja, så skal vi dele den sidste her. Der er jo et syvende punkt også, der handler omkring og noget med at vælge øh, den forkerte rute. Jeg tænker lidt, ja, nogle gange så har jeg opdaget, at øh, de her øh, testbiler... Så, så tænker man, at hvis man skal til Jyllandsringen, og nu kommer man omkring Skanderborg, så er det nemmeste, det er at bare at tage motorvejen. Men, men det vil elbilerne aldrig. De vil altid tage en eller anden lille kringlede vej ind over, og nogle små landeveje og et eller andet, fordi så vælger den nogle ruter, hvor det er, at elbilen rent faktisk kører længere på kWh. Så, så og, og jeg vil sige, hvis man er i sådan en situation, hvor der man står lidt og tæller på decimaler med 10-20 km, men måske er tilbage på rækkevidde når man kommer frem, så kan det godt svare sig at tage et stræk på en landevej, i stedet for. Øh, Ja, og køre motorvej. Alternativt kører langsommere på motorvej, men det er bare ikke altid så rart. Mm.
2: Det er
1: særlig fedt for alle andre for den slags skyld.
2: Nej, det er det. Altså det. jeg kan jo ikke finde vej nogen steder uden for stor København, <laughs> så, så, så jeg bruger altid navigationen. I, så... Fuck
1: Valby bare, hvad gør jeg nu? <laughs> ja, Højre og venstre,
2: okay, lige ud. Ja. Så, så jeg, jeg bruger navigationen flittigt, når jeg øh, ikke er vant til steder, lad man sige det sådan.
1: Det synes jeg... Det, det er ingen skammer, vi at jo gøre, fisk ud for dig.
2: Ja, men det er jeg i hvert fald, og jeg kan aldrig huske, hvad vejen hedder, så det er de der pejlemærker, jeg sætter, Jamen det er den 4. til højre, og sådan noget. Det er sådan, jeg finder vej. Beklager.
0: Man kan også sige, at nogle gange så kan man være heldig at vælge nogle alternative ruter, hvor man kan undgå fx at holde i kø. Og nu er kø køres jo lave hastighed og normalt, men det, det kan være lidt irriterende, men man bruger rent faktisk også lidt mere energi på det. Øh, om ikke andet kommer. I hvert fald noget hurtigere frem, hvis man undgår at sidde i kø. Så det kan også være en, en fordel med at gå ud og så vælge en landevej i stedet for at holde stille på en motorvej, og så få et, et, et bedre forbrug, og så komme lidt hurtigere frem i hvert fald. Det var et, et syvende tip herfra. Det gælder som sagt. Især for elbiler, men også mange af dem kan du bruge i din benzin- eller dieselbil i dag. Og så er det tid til at åbne motorhjelmen og kigge på ugens biltest. Det er en MG Marvel R. Superhelten næsten. Superhelten fra Kina. Den er en mellemstor elektrisk SUV. Det er alene en elbil, og det er den anden elbil, som MG ligesom, har lanceret. I gamle dage var MG jo et kendt, var det Morris Garage, der tror jeg, det stod for? Øh, det var i hvert fald, det giver øh, mening. Jeg ved, det, det, er... det, det lyder rigtigt. Det ja,
1: jo. Øh, eller, det er eller Morris forkert, Green du, kan det også være. Så øh, Hvis, hvis der er forkert, har du 48 mails i din indbakke i morgen.
0: Ja, en af dem er fra Peter Clausen. Så øh, det glæder <laughs> mig til, øh, vores kollegaer, som laver Motor Classic. Nå, men MG, de er i dag købt op af et, et kinesisk konglomerat og bliver kun bygget derude. Og de har en model, der hedder ZS EV og nu også MG Marvel R. Vi har haft en testbil inden. Det er topmodellen, der hedder... Marvel Performance, og det vil sige, at den har tre elmotorer og udstræk, og den har 288 heste, går 0-100 under 5 sekunder, kører 200 km t på toppen, og så koster den 390.000 kroner. Det er også en slags penge? Det er nemlig også en slags penge, fordi de har også en basismodel kun med øh, torhjulstræk og, og 180 hestekræfter, som nok vil øh, ramme øh, mere rigtigt på de fleste mennesker. Den har en lidt længere rækkevidde, så siger den, at den går lige de er godt 400 km på en opladning, men den er kun 30.000 kroner billigere, og der tror jeg simpelthen folk, de ikke er, altså, de er nok ikke nærer nok til at spare 30.000 kroner for at få en bil der er så markant langsommere eller, øh, er det ikke.
1: altså hvis, hvis man kan sige hvis specs noget ikke mindst udstyret var det samme så ville jeg droppe hvidstrækket for til mig, men jeg er helt på det er det, det det der er nogen ja. der ikke vil
0: ja der er lidt forskel på nogle udstyrsdetaljer på dem hvis man skal sige det på den måde ja, men, ja ellers, der er vist noget med, at i den her version, så er der for eksempel ikke en fronk når så. den er med fjolstræk, fordi de jo også har noget teknik, der skal ligge om foran der.
1: Ja, der er blandt en hele motor mere, der skal være plastik, kan jeg regne ud.
0: Ja, og du sidder og tænker på det, og det er en foran og to bag ikke også. Jo. Ja, så nu... Den har en, du, du, en enkelt... du nørdede der.
2: Ja, jeg fik, jeg fik talt med MG's tekniske ansvarlige for noget tid siden, mm. og han fortalte mig, at der var to motorer på på den bærste del af drivlinjen, og så en enkelt hop foran. Og så alt efter, hvordan man kører, jamen så, så, øh, og i forhold til energien og, og så, videre, så så vil man så bruge øh, for den forreste elmotor, eller den bærste. Og der er faktisk også en gearkasse på bagaksen, så den har to gear. Så ja,
0: den er, den er sådan ret teknisk avanceret i, i, i den version, kan man sige. Ja. sige det, det, det er på den måde meget teknik, du får for 30.000 kroner i virkeligheden, ikke? Det må man sige. Men øh, vi har jo også lavet en, øh, en rækkeviddemåling, som vi jo gør med, med alle vores øh, testbiler. Og øh, der må man sige, de lovede 370, og det skal siges, at vi kørte med øh, cirka 0 grader, øh, men nåede kun op på 255 km. Okay, om sommeren vil det selvfølgelig være mere. Vi sidder og snakke om det. Rækkevidden bliver bedre dårligere om vinteren, og alt det der, jatter, jatter. Men
1: Og det er vel lige præcis der, hvor den måske kan få det svært, den her bil, fordi i den prisklasse... Kan du godt finde de mere, skal vi kalde det, konkurrenter, som nogenlunde koster det samme,
0: men mange af dem kan køre lidt længere også, når det er koldt? Mm. Ja, fordi batteriet er ikke så stort. Det har et batteri-bruttokapacitet øh, på, på 60 kWh. Øh, de har ikke offentliggjort nogen som siger, netto -kapaciter. Når vi taler om brutto og netto, så er øh, brutto det hele størrelsen på batteriparken, og nettodelen, det er den del, som du får adgang til som, som bilkøber. Øh, men vi har anstået, at det nok ligger omkring cirka 65 kWh. Det, det er ret småt altså i den her... I hvert fald den her pris mm. og den her øh, klasse. Øh, man kan sige, at nogle af de her biler, som kan kunne lidt performancemæssigt det samme, koster måske næsten 100.000 kroner mere i indkøb. Men værditabet ser ud til at blive meget stort på MG. Mm. Øh, det er i hvert fald ikke et, et, et mærke, som der har spået med lav værditab. Og dermed så kommer det op at koste stort set det samme som premiummærkerne øh, derude på markedet.
1: Mm. Men skal vi ikke jeg ved ikke, om du har mere at sige om den, Carsten. Skal vi ikke lige vende, fordi det synes jeg, vi skal udseende på den? Selvfølgelig. Fordi hvis vi lige vil tage en historisk rejse igennem øh, MG i absolut nyere tid, den første elbil, hvad sagde du, den hed Jeg har husket det, der bukste af Var det den første? ZS-EV. Uhær. -huh som minimum på en alt for små hjul, og det er jo den ikke særlig køn. Øhm, så kom øh, plug hybriden som jeg heller ikke kan huske, hvad hedder. For det øh, var EHS. EHS. Den synes jeg faktisk, de slapper ret heldigt fra. Den, ja, den var havde, Den havde sådan lidt, øh, hvad hedder den store? Renault den, lige præcis. <laughs> øhm, og <laughs> det er ment positivt for min vinkel. For den,
0: der var lidt muskulitet og sådan lidt gode linjer i den. Men jeg vil også sige, hvis du kiggede i kabinerne, bare lige for at sige, mm. nu var du udvendt det. Udvendigt. indvendigt, den første bil. Oh. Man, det var godt nok skidt det der Det var virkelig en bil fra, fra gamle dage som, øh, altså, Skærmene var langsom Og øh, grafikken var mærkelig og sådan noget. Der skete rigtig meget også med IHS'eren der så man, okay, De kan faktisk bygge noget Som er lidt mere ja, ja. Nå, Men tilbage til ja, ud, den udvendige jamen, præcis, fordi når, så kommer vi til tredje så til, generation så til,
1: til, til superheltebilen Marvel R øh, Den er decideret flot der har de altså virkelig oppet sig, kineserne, på, på designfronten her. Om de selv har gjort det, eller om de har fået hjælp, det ved jeg faktisk ikke. Men, men resultatet er
0: super fint. Man mm -hmm. kan også sige, at de har faktisk gjort det, at de, samtidig med, at der kom den her uh, MG Marvel R, kom der jo også et facelift af deres ZS EV, eller ZS. -EV. Det reddede den ikke, men ja, det gjorde der. Jo, altså der var nogle ting, som for eksempel øh, før tiden kunne man... Nå, no, det er noget med ladefaciliteterne og sådan noget, hvor, hvordan stiktene var. Jeg vil bare sige, den, de, de gjorde virkelig noget for den, så den blev markant bedre i den anden generation. Jo, jo, den jo, jo, det var
1: udsendt, jeg mente, at det, det reddede den ikke. Øhm, ah, det... Nej. Jeg men, tror, vi snakker om for en del afsnit. Ja, det, lige præcis. Ja, ja.
0: Så men, øh, lad den hvile i fred, så ja. at sige, i 2021. Men
1: det, min point var egentlig bare, at de skulle sluppet rigtig... Undskyld mig, banenår. De er sluppet rigtig godt afsted fra det, synes jeg. Og også nu du selv kabinen op, øh, mm -hmm. øh, Karsten, på de andre biler. Det er jo faktisk der, hvor der er noget at øh, fortælle om på marvel også. Øhm, det er jo næsten, øh, jeg vil sige, Tesla-kabine-fornemmelsen øh, i, ja, ja, i skærmstørrelser og skærmladjort og sådan noget. ikke?
0: Præcis. Altså, øh, og de har jo en, en nærmest gigantisk skærm, og første tænker jeg, ej, hvor er det irriterende med de der helt vildt store skærme. Men den ligger faktisk et helt vildt godt sted. Så altså, når du sidder øh, jeg sige bag rattet, så er skærmen så tæt på, at du rent faktisk kan ramme den. Nogle gange så har vi de her touch der sidder højt oppe, fordi det er jo det rigtige sted at have skærmen i virkeligheden. Øh, men, men så kommer de så langt væk, at de kan være svære at nå, øh, når man sidder bag retten. Jeg sidder faktisk ret tæt på retten, jeg kan ikke så godt lide at sidde langt væk fra retten. Øh, men den her, der, der sidder skærmen faktisk et ret godt sted, og den er rimelig stor, også, så er på den måde lidt nemmere at, at komme til at betjene. Altså, Knapperne er ret store. Og ja. sådan noget. Og det er som bare et nysgerrig spørgsmål, for jeg har
1: med, med skam i stemme, Middel, faktisk ikke engang i den her bil, jeg har kun set billeder. Det ligner, og det kan selvfølgelig også være, hvor man er bygget, det ligner, at skærmen, fordi den er sådan lidt bred i det, muligvis godt kan være bygget, så at ens knæ knæder ind i øh, kanten af skærmen, når man sidder der. Øh, ja,
0: gør den det? det? Det gør den også okay. lidt. Ja, den, den har lidt det der med, at, at der bliver lidt for meget. Øh, altså, den, lige der, hvor knæet lander på også lidt halvhøje mennesker, som mm. man siger, øh, der er det ikke helt optimalt. Jeg Nej. tror, hvis man er så er det perfekt. <laughs> Altså, hvis du er 1,65 meter, så kommer du aldrig til at ramme den der kant. Men hvis, når du er 1,85 meter, så gør du. Ja, okay. 86. Ja. Sorry. Det skal man måske lige...
1: Det er en af de der... Prøv nu at sidde i bilen, du køber den tilfælde, ikke? Lige præcis.
0: Det er det i den grad. Og jeg vil sige, en ting, når vi nu lige nævner deres skal man sige, skærm, så er det ikke alting, der er oversat til dansk, fordi det er på danske tekster, sådan, at man helt kan forstå, hvad det er, det er de egentlig mener. Så der kunne man måske godt det er noget at...
1: Google Translate-agtigt et eller andet. Ja, det tror jeg.
0: Ja. Det, det minder om det. Er en, jeg tror, en kinesisk udgave af Google Translate, der har fået lov til at lege med den. Ej, det er ikke helt uforståeligt. Men det, men det er ikke... Altså, det kunne være lavet uh, smartere, tror jeg, med, med, med skal sige, en almindelig dansk tolk. Mm. Uh, og så har de faktisk en ret god gearvælger. En af mine absolutte favoritgearvælger, det er Kia uh, på elbilerne. Hvor der når du trykker ned på en drejknap, så går den i P. Og hvis du drejer til venstre, går den i reverse, og til højre går den i drive. Altså til venstre bakker du, og til højre så kører du lige frem. Og i midten så er der en neutral funktion, men den bruger man ja. jo nærmest aldrig. Men det er sådan noget, som du kan bare finde i mørke, og det er super nemt at betjene, og når du skal lave sådan nogle tre eller fire eller 8-punktsvendinger, så er det nemt at bare frem tilbage, frem tilbage, frem tilbage. Frem tilbage. Så næsten kører derudad, så godt som Mercedes. Næsten. Det, skulle da okay, ja. <laughs> det går jo
1: ikke lige op for mig nu, når jeg sidder og nærstuderer billederne af kabinen, at den der store, dejlige, let tilgængelige volumknap, der sidder under skærmen, det er jo ikke volumknapen, det giver vælgeren. Det giver vel, ja. Ja.
0: Ja, præcis. Ja, den. ja. Den har ikke en volumknap desværre på den konto, øh, som øh, men, man er så glad ved. Det er, er jo det også noget, vi normalt godt kan lide. Men
2: er, er, det, er, det, er det så en god bil, Carsten, altså samlet set? Nej, men altså, jeg synes, den, altså, vi har
0: givet den fire stjerner. Ud af, ud af seks, Så det vil sige Den, den ender jo sådan på, på i, i, Vi har jo typisk sådan Hvis folk er, hvis bilerne er ok Så får de tre eller fire stjerner Og så hvis de er, øh, sådan Bare sådan ok ok Så er det 3 Og hvis det er ok ah <laughs> Det ja, er alligevel lidt spændende, det, skala, det her.
1: Det er OK og det her. Ja, det er, en, øh,
0: det er OK plus skalaen, så, så er det fire stjerner, ikke? <laughs> og så er fem og seks stjerner, så begynder det at blive enten gode, gode eller okay, verdensglas. Okay, okay. okay. Ja, ja, så er det virkelig, så er det fantastiske biler, ikke? Yes. Men der er den ikke helt oppe, og, og det er især det her med økonomien, altså den kommer til at koste over 4 kroner per kilometer, man kører i bilen, som, altså, der kan du, der kan du få en, en bedre bil til samme øh, totaløkonomi, mm. og det, det koster på den. Og så synes jeg også en anden ting, øh, det er et bagagerummet, det er på øh, 360 liter i rundetal, og det er altså ikke særlig stort, når man kigger på, på bilens størrelse. Der havde man forventet at få måske, øh, altså i hvert fald over 400 liter, og helst gerne over 500 liter også, ikke? Mm. I, i den her klasse, vil jeg sige, også til den her pris. Til
1: gengæld, og det synes jeg lige, vi skal nævne, når nu det er i FD's podcast, det her, så er der syv års garanti, eller 150.000 kilometer, hvad end der måtte komme først. Ja. Øhm, det er trods alt ved at tage med øh, i den samlede.
0: Vurdering, ikke? Som stjålede ud af, skal man sige, min talerække. Jeg synes, det er rigtig fedt, fordi det er jo netop, nu er du også jurist, så du har også lige øjet på den del af det, ikke? Øh, hvad er det? Syv års garanti, det er også, gælder også lakken. Syvårslakgaranti, års lakgaranti, det er meget usædvanligt i Danmark. Ja, det plejer at være sådan noget tre år typisk, ikke? Ja, typisk tre, to år eller tre år, hænger af bilprocent, og nogen har fem. Mm. Øh, hvad er det? Men, men, men syv år, det er meget usædvanligt øh, Til gengæld, så kender de syv år Også på batteriet, hvor vi jo typisk ser øh, 8 år, 160.000 på de fleste bilmærker der er, er, Den er så også 7 år, 150.000 her der, mm. der, der har de ligesom sådan en, en ting, de holder fast i Altså mm. bil, lak og batteri Hedder syv år, 150.000 Og så, øh, hvad skal man sige, gennemtagingsgarantien Den er så syv år mm. ja, den, Det er ikke så langt yes, Men øh, fire ud af 6 stjerner og som altid du kan både læse testen af MG Marvel R inde på motor.dk eller det er lidt nemmere for at finde vores biltest den vej eller fdm.dk hvis du godt lige lide at lidt mere på nogle undermenuer og så der kan du læse om den og du kan læse om alle konkurrenterne også Yes, så er det tid til et skifte det sidste i dag. Vi har fat på et lytterspørgsmål, eller faktisk to. Det første det kommer fra Hans Jørgen fra vejen og øh, han øh, lytter øh, altid til vores øh, podcast, der øh, lytter spændt og venter på, hvad vi har ligesom på tapetet. Og i dag, hans så har vi øh, dit spørgsmål med. Han ser en del øh, firmaer, som reklamerer med, øh, med det her, som man kan kalde dampvask af biler, både indvendig og udvendig. Mm. Og han er typen, der bedst kan lide at vaske bilen selv, og så kunne godt tænke sig at finde ud af, om man ligesom kan gøre det selv, eller om man vi har nogle erfaringer med det. man kan sige generelt set, det her dampvaske, det er noget, som skader bilen sig. Ja, så. Altså. Jeg tænker lidt, vi går i dit. Ja. Her,
2: man kan sige, at hvis, hvis ikke man ved, hvad man laver, ja, så kan man skade ganske meget, fordi dampen er jo varmt, mm -hmm. øh, og holder man øh, den her øh, damppistol eller, eller værktøj øh, et sted øh, i for lang tid, jamen øh, om det så er interiør eller på lak, eller øh, andre steder, hvor at... Øh, jeg, jeg plejer at sammenligne det lidt med, at hvis man tager en, øh, noget varmt vand øh, og skal lave te i en plastikkop, jamen så begynder det hurtigt at... at og så det formet ud, mm. og det vil være kedeligt. Men hvis man har det rigtige udstyr, og ved, hvordan man skal bruge det her, der findes for eksempel nogle afstandsstykker og nogle forskellige ting, mm. så gør det faktisk, at det her varme vand, som det egentlig er, og damp, jamen det, det, sætter, det, det kan gå ind og, og, og løse op for især sådan noget som fedt, og gamle karameller, som ligger hister her, osv. Og, og så, så, så det er godt. Øh, og, og bruge en Pokker lukker nogen med en karamel ind i sin bil Jeg ved det ikke Men jeg har set det og jeg har lavet biler i mange år Og du skal altså, Du man, drømmer ikke om at den Det er det man kan finde i, i, i biler det, altså, Du drømmer ikke om hvad folk de, de... Det kan også være rester af is
0: Eller andre ting altså, igen, det, det kan man, være... pokker ja, men Det er ja. børn igen ja, den men, dag, I'm sorry,
2: det, ja. det, det er roden til alt ondt her i her verden Men så. en bil er ikke en restaurant så, så lad være med at spise i bilen ай det sker jeg ikke bestemme. Men men øh, <laughs> i hvert fald så er det, så er det i hvert fald godt at, og øhm, hvis man ved men, hvad man men laver. men
0: men skal man sige bagsædet er ikke en skrællespand. Det Nej. kan du godt sige. <laughs> ja, lige præcis.
2: Men 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 hvis man ved hvad man laver, så kan man jo godt øh, øh, gøre brug af det her, men 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 man skal også tænke på at investere i sådan en dampmaskine og og det udstyr der der ligger til. Så spørgsmålet er om man som privatperson forglæde af det her, når man ikke er klakkeringsmand.
1: Har du, har du nogen fornemmelse af, øh, i, ja, det er jo snart mange år han har man jo købt damp, skal vi kalde det renser, til sådan øh, husbrug øh, til forskellige mm. ting, øh, og, i, og i øvrigt forskellige størrelser og størrelser osv. Ja. Kræver det noget særligt, hvad skal vi sige til, til sådan en almindelig Nej, det kræver dampting, bare, eller, eller det er sådan set et samme egentlig, koncept?
2: Du kan godt købe, altså det, det er jo egentlig bare en stikkontakt, du skal bruge, mm. og så øh, hælder du øh, vand og, og eventuelt rensevæske mm. i sådan en maskine, og så så har du nogle forskellige, hvad kan man sige, tilslutninger, om du skal gøre det på øh, indvendig bilen, eller på karosseriet, eller hvor det nu er henne på bilen, så kan man så tilslutte nogle af de her forskellige mundstykker, kan man sige. Men jeg vil anbefale, at man øh, i hvert fald prøver sig forsigtigt frem, hvis man selv vil, vil prøve at slå med det her, og ellers så skal man lade de professionelle, øh, som, som Steamwash, eller hvad det hedder derude, mm. om, at, om at gøre det. Og ellers så... Øh, så findes der jo rigtig mange produkter, man kan bruge uden brugen af damp, og få et, et rigtig fint resultat alligevel.
0: Jeg skulle til at sige, vi har, har jo testet for mange år siden, og vi har også på et tidspunkt forhandlet i vores, vores lille, fine FDM-shop.dk, et produkt, der hedder No Rinse, som er sådan et, en, en, en biltape, du kan bruge, uden at du skal bruge, skal man sige, rindende vand. Altså, du kan faktisk vaske en bil med cirka, jeg tror det er omkring sådan 20 liter vand, så kan du vaske en hel bil, og... Og der, skal man sige, det er nemt at bruge, det er hurtigt at gå til, du kan vaske alle steder, du skal bare kunne have dit vand med hen til bilen, så at sige, øh, og, og så riser det ikke lakken. Og det er lidt sjovt, de her produkter, altså fra da jeg var dreng, holdt op, hvor har der været meget øh, dårlig øh, sæbe, øh, skal man sige, som man kunne bruge til at, at klarkøre biler. Mm. Og i dag, der findes der et, et væld af forskellige avancerede produkter, og man så ville det her, øh, skal, man sige, strøm, øh, skal man sige, ikke strom, men <laughs> jo også et strom men øh, steam-produkt øh, med damp. Eller man går i de her speciale shampoo'er, der, der er mange måder ligesom, at, at kunne kæle for det. Altså, det lyder som om, at man er en type, der godt kan lide det, altså, mm. som slapper af ved det og, og har en glæde ved det. Og Der, der kunne det også være at sige, at hvis man har lyst til at nørde ned i at vaske bil, så kunne man godt måske entrere med nogle af dem, der er gode til damp, og så få nogle tips for dem.
2: Mm. Altså Det er en helt videnskab, og alle de her, der findes rigtig mange dygtige klargøringsfirmaer, og, og alt fra... jamen det rens og lakforsejling og alt muligt. Altså det er jo en, det er en hel videnskab, og, og, og hvad man kan lave med sådan nogle ting her, og, og hvilke produkter der findes. Og der er ikke et enkelt produkt, der er det bedste. Der findes mange forskellige.
1: Det lyder som en til en rigtig god, fin, tidskrævende dyr hobby Det kan det godt finde.
0: <laughs> Jamen, øh, så har vi en, øh, en lytter, der hedder Peter, som også øh, takker for en podcast der har lidt en en kommentar til dengang, vi øh, øh, åbenbart har frarådt købet en elbil til en, øh, en vestjysk øh, øh, bilkøber, som ville købe bil til omkring 200.000 kroner. Øh, og så siger han, havde vi ikke glemt det der med, at hvis man købte for nogle flere penge, så, altså, man kunne rent faktisk købe en, en dyre elbil for det samme budget, som hvis du købte en benzinbil til 200.000 kroner. Øh, og kun han så ikke bare købe en Hyundai Aionic 5, fordi den vil jo godt passe til de behov, de havde i den familie. Og jeg husker det sammen, det var noget med antal børn, og de kørte i en Renault-scene, som de skulle købe. et stykke tid siden. Nå, det 700, men, nå, ja. men, men, men og om ikke andet er Aionic 5, det er der i hvert fald noget, der kan få jer to op af <laughs> stolen. Ej, nu tjoker nu, nu jeg lidt. Det var den, som vi kørte til den mest, skal man sige, vores favoritbil i ja. vores podcast her i mellem og nytår. Og jeg tænker lidt, det, det er rigtigt, men nogle gange så ender folk også med at have det her, at de sætter et budget, fordi det er de penge, de sådan har i hånden, og så kan man ikke bare løfte. Og jeg husker det også lidt, som man skal sige, okay, måske var det ikke alt deres kørsel, som 100% kunne foregå elektrisk, uden at de sådan skulle ændre, øh, skal sige, måde at have bil på endnu. Men, øh, ja.
1: ja, for det, altså, det er jo rigtigt, som man kan sige, den underliggende pointe, som Peter har, som vi jo også selv har fortalt, at øh, hvis du kigger på de totale omkostninger, så mm. kan du har du råd til en dyr elbil end en benzin- eller dieselbil, fordi at driftsomkostninger på elbilen er lavere, sådan meget kort fortalt. Men som du også siger, Karsten, hvis nu er i en situation, hvor man har en eller anden sum penge stående på banken eller ligger hjemme i madrassen, og man sådan set ikke har tænkt sig at skulle ud og låne nogle flere, så er det jo i hvert fald en begrænsende faktor. Altså, øhm, så, så er det der, den ligger ja, i virkeligheden, ikke? Præcis, lige præcis. Øhm, så, ja... Yeah.
0: Det kan som godt være, at igen, jeg kan ikke huske detaljerne på det spørgsmål, vi havde på et eller andet tidspunkt omkring det her, men... men, Nå, men, men det var mere det her med, om man ikke skulle huske at tage elbilen ind, men om man har det her budget på 200.000, jeg vil sige, at nogle gange ja, og, og vi har jo også tidligere har jeg jo selv kommet til at udlægge lidt en... Jeg tror, øh, en øh, ja, der
1: var noget med engang, vi havde nogle ret øh, faste regler, hvor du brød dem.
0: Ja, ja, men sådan er det. <laughs> <laughs> det. Det er fordelen med at sidde med hele knappen herovre. Så spørger han også til et andet spørgsmål omkring det her med at ligge skal man sige, på, på lur, eller bag i læ af større lastbiler for ligesom at komme til at køre langt. Og han har åbenbart kørt med en Tesla 85D, det er en Model S, deres første store bil, hvor han kørte 583 km på en opladning. Og det er så dog med, hvor han har kørt med bilens egen autopilot, nok på den korteste afstand. Og så bilen, tænker jeg lidt... Hvad siger du? BMW-indstillingen. BMW. BMW. <laughs> ja. Eller at ja, det kunne også være Audi, vil jeg sige. Ja, jo, fedt. Så, men det tænker lidt, det giver jo altså, god mening, men, men det kræver også, at man ligesom... Altså, det, det er jo mere sådan et, et, et rekordforsøg, øh, altså, medmindre man virkelig skal spare penge, Altså, man har købt en bil til sådan en halv eller en hel million kroner, og så bare gerne vil spare 20 øre ikke på sådan en lang tur, øh, frem for at komme frem øh, sådan mere udvidet, ikke?
1: Ja, altså der er jo et par ting i det her. Hvis man virkelig skal slipstream, altså det her, hvor du, hvor du udnytter den forankørende typisk lastbils, øh, skal vi sige hul i luften. Ja. Øhm, hvis du reelt skal gøre det, skal du altså ligge ret tæt. Mm. Og som vi snakker om, da vi snakker om sidst, sidste, nok også ulovligt tæt, ja. for at du rent faktisk får effekten. Jo længere du kommer væk, jo dårligere bliver effekten øh, på et eller andet tidspunkt, så er den der overhovedet ikke, og så er der vunligere et punkt i midt i vilden, hvor du faktisk rammer så meget øh, hvad hedder det, øh, turbulens, at du måske faktisk gør det værre. Øhm, og jeg tænker i hvert fald, hvis man har brugt sin autopilot, uden jeg lige kan huske, hvor tæt man kan komme på med en, en Tesla, så tror jeg udenbart, at du har været for langt væk til, at det giver mening. Og jeg sidder måske og tænker, at det kan også være det, man bare har kørt de der 80, 85, 87, mm. at det er det, der har gjort, at man har fået en rigtig god rækkevidde ud af det. Det har i hvert fald helt sikkert også hjulpet, kontra hvis man har kørt 110,
0: 120, 130. Øh, det er der ikke nogen tvivl om. Ja. Øh, men, men det kan også godt, lidt afhængigt af, skal man sige, hvordan... Ja, ja, faktisk, ja det, det er jo, kan da ja, så... godt være en, en, en fordel, ja, ja. man kan sige, der i hvert fald set en del, i hvert fald for 2-3 år siden, så man en del af de her Model S'er, som jo havde en typisk rækkevidde på omkring 300-330 km, når man kørte motorvej, som lå og sneglede med 90 bag en lastbil, for, for simpelthen at strække den så meget som ja. muligt. Og det, og det har altså hjulpet dem her. Æ, han har så lavet et, et regnstykke øh, og, det, og det er jo fordelen med at lave regnestykkerne selv, det er, man kan selv bestemme, hvilket... resultat forud. Ja, resultatet forud det et eller sted, fordi øh, hvordan, hvordan vurderer man øh, overgangen mellem benzin og, øh, skal man sige, øh, til strøm, ikke? Og han mente, han kørte distancen med det, der svarer til 7,5 liter benzin, og, og dermed øh, kørt noget med 77 øh, km på liter. Og, og jeg ved ikke, om det har noget at gøre med, hvad kostede det at købe øh, så og så meget benzin, kontra hvor meget han betalte for den strøm, han lavede men Det, det må være i den retning. Ikke? Øh, så, så, men der er mange måder, man ligesom kan opgive det på. Jeg vil sige, det, der er mange, som virkelig har sådan glæde ved de her, øh, altså ved skiftet til at ja, de er glade for deres bil, uanset om det er elbil eller noget andet. Øh, jeg vil sige, der er ikke nogen tvivl om, at, at den bil kan godt være rigtig effektiv, og mange af Teslas modeller er faktisk meget effektive på, på deres strøm. Mm.
1: Så. Og så for at binde en meget, meget fin lille sløjfe, så er der jo stadig de der syv måder, man kan presse lidt ekstra rækkevidde ud af sin bil, som vi snakker om for... 10 måneder siden, eller hvad det nu er. Yes.
0: Ja, men det er ingen gang i Og der kan Peter jo så lytte med, men det lyder næsten som om, at han har hørt, eller de fleste af de tips i forvejen, <laughs> hvis han kommer op på næsten 600 km med sådan en, en ældre Tesla-model. Så eh, tak for kommentaren der, og eh, ikke mindst også eh, tak for spørgsmålet til Hans Jørgen også fra vejen. Du er lyst til frigær. det er din podcast om biler og liv som balist. Husk og give os nogle stjerner og gerne anbefale os til en ven, så vi kan vokse i fællesskab. Har du spørgsmål til podcasten, eller til dig, til os, så kan du skrive til podcast.snabla.fm.dk Ja så, Dennis Vi ses, Vi ses I næste uge, ja, Tak og til dig kære lytter Tak fordi du lytte med, og god tur derude